0: 各位观众朋友，大家好，我是杨志伟，欢迎收看《复方说趋势》。我们知道，人类自从二十世纪以来进入了所谓的电子产品的时代哦。整个来讲，从电脑到所谓的智慧型手机，到所谓物联网，到处都有所谓的半导体哦，也就是我们俗称的 IC 的一个踪影。那半导体发展半世纪以来呢，已经开始遇到一些瓶颈。其中来讲，有什么样的一个解决方案，以及它对应的商机？那我们继续来看下去。讲到台湾，绝对不是只有阿里山哦。台湾呢，还有什么半导体？我们看到台湾的一个晶圆代工、爱心封测，在全世界的一个市占率都超。或六成都是世界排名第一的一个重要的一个地位。那在 IC 设计来讲，台湾只占世界的两成，也是排名第二，仅次于美国。可是我们知道，台湾的人口数大概有两千三百万，哦，是美国的十五分之一。可是呢，我们的这个市值呢，这个市占率呢，大概有它的三分之一到四分之一。相对来看，我们的金头脑的密度哦，不输给这个美国啊、哦。所以这台湾呢，呃，半导体是我们的一个重要的一个护国神山。那台湾的半导体的一个产值，在二零二零年之前呢，大概有六年。年呢都是在三兆元以下，一直到了二零二零年呢，首次突破了三兆元，来到了三点二兆，到了二零二一年再持续的往上突破到四点一兆，那到今年呢是往四点九兆去迈进，也就即将挑战五兆元的一个关卡。那整个台湾半导体产值是持续的向上成长。那我们知道呢，早期的电脑其实体积非常庞大，可能大家没有办法想象，是好几个房子那么大。为什么会这么大呢？因为整个真空管非常的大，那占的这个体积呢，哦，非常的庞大的情况底下，所以电脑也占到很多的一个房子。那整个来看的话，后来的发展的所谓的电晶体体积就大幅的一个缩小了。那我们知道电晶体呢，到底是拿来做什么的？拿水来比喻电来讲的话哦，电晶体就好像水龙头哦，当水龙头打开的时候，水流动，也就是电呢。水位哦，在一的地方啊，也就是数位讯号的一的一个位置。那当这个水龙头关起来的时候哦，水不再流动，也就是数位电讯号的这个零的位置。那一跟零刚好就是数位讯号的一个基本的一个元素哦，所以这就可以构成整个数位的电路。那未来来看的话，其实呢，哦，从过去的一个电晶体的缩小哦，把它做成这个晶片，让整个电子的产品可以越来越小，越来越小。所以我们可以发现，这半个世纪以来，为什么我们的电子产品每隔一段时间它越来越小，可是呢，越来越便宜，效能越来越高，就是因为这个。原理哦，那我们看到所谓的细晶圆啊、哦，也就英文所生的 wafer 哦，它这个就是一个细的一个晶片，它的大小呢有跟披萨很像，就是有六寸。有八寸，有十二寸。那上面呢，有一颗一颗很像指甲大小的东西呢，就是所谓的晶片。那晶片呢，经过切割封装以后，就成为我们一般在电路板上看到的一个 IC 的部分。这种黑黑的看起来不起眼的东西，其实这是价值连城的 IC 的一个部分。那我们知道呢，有一句成语叫做“细如毫发”，就是形容头发非常非常细。一般来讲，我们认为说头发是很细的，可是我们知道头发有多细呢？大概有十万。纳米之细，细菌带是两千到三千纳米。那如果是病毒呢？大概是十到三百纳米。所以呢，发展到现在先进制程已经到了三纳米的时代，也就是说已经发展到比病毒还要小。那半导体为什么可以说到这么小？其实我们要介绍它的一个制程的原理哦。它的主要四道制程，包括从扩散到黄光到石刻到薄膜。那第一层呢，它是在整个细晶板上面呢建立一个这个垒晶，也就是用金属或化合物做一个扩散的一个动作，让它形成 N 型或 P 型的半导体。那第二步骤就是很关键的，那黄光呢，就是说我们这很像这个足球场那么大的电路图，把它缩小到一个指甲那么小的一个电路，那这就是所谓的光科技的一个作用。因为上面有涂这个光阻剂，所以呢，啊，对光照阻住的地方来讲的话，它就形成一个保护膜。那实际上，我们就把不要的部分来讲的话，用时刻把它哦、啊、做一个去除，就形成最后一道的薄膜的一个电路的部分。那实际上，整个 IC 呢带有几十层到几百层的一个电路哦、啊，形成一个完整的一个 IC 的一个构造。那整个 IC 制造完成以后，再经过封装测试啊，再去跟 PCB 载板做一个结合。在一九六五年的时候，整个 Intel 的这个创办人摩尔啊，他提出了所谓这个晶体电路上面啊，这个可以容纳的电晶体的数目，大概是每隔一年，它就可以呃、啊、这个增加一倍。到了一九七五年，它修正到大概是两年会增加一倍。但是到了后来呢，整个 Intel 的执行长豪斯呢，他把它修正成大概十八个月。那这代表意义就是说，每隔十八个月啊，固定面积上面的一个啊，这个容纳的一个机体电路的一个电晶体，它的一个数目可以增加一倍，效能提高一倍，同时呢，它的一个成本也下降了一半。那因为十八个月是我们知道了是一年半，如果用年化的标准，也就是说一年，它一个数目提高了这个。哦，三层，它的效能提高了三层，可是呢，它的成本降低了三层，哦，是有这个概念。那我们看到整个微缩到了十四纳米左右，开始遇到一个比较大的瓶颈。那这时候呢，人们用这个鳍式半导体的方式来做一个解决。那可是呢，我们知道这个十四纳米就是所谓的先进制程跟成熟制程的一个分野。通常十四纳米以下呢，我们定义成所谓的先进制程；十四纳米以上是所谓的成熟制程。那在先进制程之后呢，我们可以发现，当你投入越多的一个成本，它可以发挥的功效。不见能跟哦这个原来投入的部分哦再做一个匹配哦，所以这边来讲的话，像台积电的一个资本支出哦，在二零一九年的时候，它来到了一百四十九亿哦美金左右，到了二零年它是一百七十二亿美金，到了二零二一年它提高多少？到三百亿美金，到了今年二零二二年，它提高到四百亿美金之上哦，所以也代表说它投入的资本支出越来越多，可是它呢相对应回回的这个效能跟它的一个成本的降低并不能哦完全的一个相匹配哦，所以这也是摩尔定律的一个挑战。所以呢，既然晶片的微缩哦遇到一个瓶颈，所以呢人们就想到哎。诶的脑筋冻到所谓的封装上面哦，所以就提出了所谓的先进封装的一个部分。那先进封装呢，其实它就是一个半导体的一个终极的一个解决方案。那里面有很多的关键技术，我们这边没有办法用很浅显部分跟大家说明。可是我们提出两个重要的一个趋势，第一个叫做一直整合，第二个来讲叫做哦多晶片。首先，我们提到一直整合的部分。哦、我们知道，以台积电来看，它目前呢，先对应的这个先进封装有两种主要的技术，一种叫做 Infor， 哦，就是整合性的散出型封装；另外一种叫做 Coas， 也就是哦，晶圆级的多晶片的一个封装。那以这个 Coas 相对来看的话，它是运用在比较大的晶片，而且接角数比较多的一个部分。那可是呢，在 i n f o 的部分来讲，它其实也具有这个哦成本低的一个优势。而且现在来看，台积电也提出所谓3 D 版的哦 i n f o 所以未来来看整个新。封装的一个技术才正要开始萌芽啊，开始发展。那另外一开始像 Intel， 他提出了所谓的小晶片联盟的一个构想，加入了所谓像台积电、三星这些大咖。他们主要概念就是说，过去我们习惯把很多晶片缩小成一颗晶片，可是呢。未来来看，因为晶片的萎缩越来越没有效率的情况底下，它宁愿把一部分的晶片哦独立出来，形成一个刻制化的小晶片。哦，像我们看到右边的图呢 ，Intel 它中间有一个 CPU， 旁边有一个 g 忆体，那还有这个小晶片，在上面呢有一个这个 UCLE， 这个就是所谓的小晶片的传输联盟。这这个也就是让各个哦厂家可以用共通的资讯的一个传输的标准。所以呢，目前来看，一直整合跟多晶片呢，所谓的 Triple 是半导体先进封装的一个重要的一个趋势。先进封装的市值有多大呢？预计到二。二零二零六年呢，整个来讲会达到四百七十亿美金之多。它的一个哦，这每年的复合成长率呢，是比传统的封装来讲大概多了一倍哦，达到八个 percent。那整个来讲，占整个哦封装的产值也接近一半。那整个到二零二六年呢，主要的先进封装的技术，包括了附近的部分以及三 D 的一个这个堆叠部分。那尤其三 D 堆叠虽然规模没有这个附近来的大，但它的一个哦年复合成长率是高达了二十三个 percent， 相对来看是里面很重要的一个关键的一个技术。好，所以我们。从整个来回顾整个 IC 封装的眼镜，我们看到从最左边的一个支架的部分，从早期比较高的一个两排的支架这种叫 Deep 型的一个封装，后来呢，从把它变成一个四面型的封装。我们看到支架的角的高度开始降低，可是呢，有四个面向哦，所以它的角数可以变多，是用叫做 QFP 的一个啊、哦、这个封装方式。后来呢，演进到所谓的 BGA 用祈求的方式，而且它呢变成是一个矩阵式的，它不只是四面，它整个来讲是一个矩阵式的模式，所以它整个接角数又更大幅的增加。加上说整个二点五 D 来讲的话，整个把不同的晶片也可以封在一起。到了三 D 时代，是可以把不同的晶片堆叠在一起哦。啊，整个这些 IC 封装的眼镜，目的就是说让整个 IC 呢更加的轻薄、短小，更多的一个接角数哦，更低的功耗，还有更完美的一个抑制的一个整个的功效。好、哦，所以整个先进封装的一个兴起，对整个半导体产业来看，以 IC 设计来看，它整个产品的效能可以不断的一个提升。对于晶圆代工来看，它可以顺势的切入到所谓的下游封装的部分，在 IC 板也跟晶圆代工的这个关系更加的紧密。但有的人会觉得，啊，那这样子来看， IC 封测是受到上下游的夹击，实际上不是，因为整个在比较中低阶的先进封装， IC 封测哦，比较传统的业者，它还是有具有成本的功效。所以其实先进封装兴起，对整个半导体的产业来讲，有比较大的一个正向的一个注意。好，那我们这边来讲，从这个晶圆代工到 IC 设计服务，以及封测、PCB 设备检测，檢測到导线架等材料等啊、哦，这几个区块呢，列出了几个相关的一个个股，给大家做一个参考。那整个来讲，先进封装未来还是持续的会让整个啊、哦、这半导体产值持续往上的一个成长。啊、哦，那整个观看富邦说句势，投资不出门，能知天下事。欢迎大家按赞、点阅、开启小铃铛，谢谢大家。